0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们继续说怀素。怀素在见到他人生中两位最重要的老师，就是邬彤和颜真卿之后啊，他的书法开始迈上了更高的台阶。在以后的时间里啊，他刻苦临帖，四处游历，再也不像早年那样张扬，他变得非常谦虚和持重。后来啊，他也一直跟颜真卿保持着联系，经常把自己的作品、啊、交给颜真卿交流。颜真卿呢也非常珍视啊怀素的这些作品。明代的董其昌啊，在《荣台集》里面有这样一段记载，他说啊，余见怀素一帖，这里面指的就是《酣谷斋帖》，说。少室中有神人藏书啊，蔡中郎得知古人之书啊，欲后天地而出，其持重如此啊。今人朝学执笔，夕以乐诗，于身比之；清晨以所藏于书啊，一一摩乐。具见竭喜苦心。此优率意笔，遂未于形事于身具也。虽然于学书三十年，不敢为入古三昧。这里面大概就是说，董其昌啊曾经见到过怀素的《酣谷斋帖》，里面记录了怀素这张字帖的正文。怀素说啊，古时候啊有神人在邵氏山中藏了书法的秘籍，被蔡邕得到了。古人对待书法那是很持重的，那不肯轻易张扬，那不像今天的人，说早上刚学握笔，晚上呢就把写的字乐石铭文。他很鄙视这种现象。颜真卿呢，把收藏怀素的书法一一摩刻上石。怀素认为啊，这些作品都是他率意而为，这么传出去啊，他是很恐惧的。他说啊，虽然自己学书三十年啊，但是还不能体会到古人的真谛。我们看中年以后的怀素啊，对自己的书法那是保持着非常谨慎的态度。经过多年的游历呢，他。想拜访的人啊，基本上都见到了；想看的法帖呢，也基本上都欣赏过了。终于到了公元777年，这年很好记啊。这年的十月二十八日，一股冲动啊，突然涌上心头。四十一岁的怀素啊，觉得应该给自己学习书法的前半生啊，做一个简单的总结。于是他就拿起了那杆他早已经得心应手的毛笔，饱蘸浓墨，在。白马纸上写下了一幅《自叙帖》，帖中概括了他一生的主要事迹，也讲述了跟一些人的交往，并且罗列了大家对他的评价。《自叙帖》啊，是怀素狂草的代表作，一共有15张纸写成的，最终，嗯，把它裱在一起啊，成了一个成卷，全篇一共是702个字， 1 2 6行。最初的六行啊，后来由于保存的不善，就破损了。到了北宋的时候啊，有打文人苏舜钦补写。我看了好多资料里面都说啊，说这前六行补写的特别不堪，跟后面相比啊，简直是天壤之别。但是我们认真看啊，其实补的倒是还算不错，法度和气运啊都很接近，一点都不显得僵硬。虽然不算是增色啊，但是也绝对没有说破坏全卷的气息。自序帖内容呢有三部分组成。第一部分呢，怀素用了八十多个字的篇幅啊，自述其生平大略，尤其是来到长安前后的学书的情况。他说：“怀素，我祖籍长沙。注意、啊、这里啊，古人在做自我介绍的时候啊，通常说的都是籍贯，是祖籍。虽然怀素的家是在零陵。”但是他的祖籍在长沙，就像柳宗元自称自己是河东人，王羲之呢自称自己是琅琊人。你看上期节目，朱老师就口误说错了，把柳宗元说成了韩愈了。不过也没事出错也是咱们节目的特色。怀素说啊，说他自幼敬事佛祖，念经参禅之余侠，特别喜好书法，但是苦于未能见到前人的奇作佳迹。感到呢所见甚浅，深以为憾。于是呢就单相主帐，西游京师，拜见那些当代名士，一起讨论书法的道理。在这里呢他还见到了散逸难见的一些经典之作，由此呢心胸豁然，疑惑顿失。我的书作啊虽然拙劣不堪，但是士大夫们也并未见怪。第二部分呢，怀素结录了颜真卿的《怀素上人草树歌序》，我们上期说过的，里面大概两百五十多个字。说出了颜真卿啊对自己的认可，一些表扬的话，包括说开世怀素僧中之英，或者说他写字啊纵横不群，殉疾害人。单独展示颜真卿宗师啊对自己的背书。第三部分呢，怀素列出了张谓啊像于相等人的赠诗，并且列举朱家的评赞。按内容呢分为树形寺、续鸡格、雨集训、木鱼列四个方面。第一呢，树形寺啊。就是说，描述他书写狂草的这个形式美。第二呢，旭机格就指他的创作格调有超越张旭、前无古人的效果。第三呢，说语急速，就是说他的书写速度相当流畅。第四呢，说慕于烈，表示他谦虚的意思。特别是在文章结尾处啊，怀素还特意写了一句，说故非虚薄之所敢当，徒增愧畏耳。就是说。这些可都是他们说的，这不是我说的，我其实是愧不敢当的。我们把字去帖、啊、从头至尾的看下来、啊，特别强烈的感觉就是它的点划灵动自然，觉得一支毛笔啊在怀素的手里使转，那就像熟练的演员跳着轻盈的舞蹈，留下的都是优美而自然的痕迹，举重若轻啊，丝毫没有传说中早年那些声嘶力竭，笔划的大小。曲直、粗细和牵丝映带啊，都是那么流畅而自然。它结体上呢，整体上是前紧后松，前面呢更求法度，后面呢更显情绪，符合一般行草书作品的原则。这个我们经常说，是吧？中间字的大小、疏密、轻重、松紧处理都极其和谐。结体取势方面啊，显得灵活多变。这种效果啊。并不是刻意就能编排出来的，即使是顶级的书法家，也不可能每次都能写出这样的效果。所以，有的时候一幅艺术作品它有它的随机性。我们再看点画，呃，我们对比张旭的《古诗四首》，就会发现啊，张旭他用墨重，线条粗壮，转折处呢多见方笔；但是怀素呢，他用墨轻，笔画纤细，以枯笔为主，转折处呢平滑流畅，字体圆润。总体上看啊，我们看这幅作品，作为草书的韵律美啊，特别强烈，在规矩和变化之间把握的非常好。规矩的部分呢，它不显拘谨；变化的部分呢，也不显狂野。比如中间有“代工”两个字，突然特别大，尤其一个“代”字几乎独占一行，那个“工”写又特别小，两个字独占一行。这之后和之前呢，又都是规规矩矩。到了最后啊，从玄奥开始啊，最后二十几个字啊，才变得有点点花狼藉。但是整体上也没有太多的突破法度。我们觉得尤其值得注意的就是怀素草书的这个图像美。我们看过这么多书法作品啊，尤其是看到那些森然整齐的篆书、隶书和楷书啊，它都有一种风墙阵马的图像美。同样呢，草书也有它一种天生的一种跳动的、跳跃的图像美。单看这幅《自叙帖》啊。我感觉啊，怀素的书法这个图像美已经到达了一个登峰造极的程度。同为狂草啊，怀素写的比张旭写的更加的圆转流畅。这也是在一个小小的一个狂草领域，已经出现了一个大师级的张旭之后，啊，还能容下一个怀素，靠的就是他的独到之处。张旭的作品覆盖不了他，《自叙帖》啊，经常被叫做天下第一草书。引得后人无数人的追捧，也是学习狂草必须要临摹的一幅作品。比如新中国的毛泽东同志啊，就特别青睐《自叙帖》，他的书法受到怀素的影响非常大。《自叙帖》的原件啊是在台北故宫，但是呢，北京故宫也有影印本。有人回忆啊，说毛泽东啊曾经多次要过怀素的《自叙帖》。到了1972年的时候啊，中日建交。毛泽东呢，就将怀素的《自叙帖》的影印本啊，作为国礼赠送给了随同日本首相田中角荣一起访华的日本外交大臣，叫大平正芳。毛泽东的书法，我们后来看啊，他是用狂草的气势来写行书，这种气势呢，就是受到了《自叙帖》的影响。在写《自叙帖》的前后，啊，也就是40岁到50岁之间，啊，怀素的书法进入了成熟阶段。怀素的人生呢，也进入到了一个比较平静的时期。进入到中年以后啊，怀素再也不像年轻时候那样酗酒好饮，相反呢，他对茶产生了更大的兴趣。唐朝的出家人饮茶是比较普遍的现象，我们还记得在《萧翼传》、《兰亭图》里面就有煎茶的一个场景。呃，这里有一个帖叫《苦笋帖》，就是这段时间的一个代表作。《苦笋帖》呢，现在藏在上海博物馆。它纵是 25.1 厘米，横是12厘米，是一个竖的便条，两行一共14个字，上面写着“苦笋即名异常家，乃可近来怀素上”。我们看这两行字啊，整体的风貌非常接近《自叙帖》，但是写的更加收敛，更加注意法度，开始有一点近人面目，尤其是“异常家”三个字啊，写的特别像二王，特别像王献之，他的。整幅作品这个笔墨啊非常厚实，清代人有一个叫吴其珍的人评论啊，说这幅作品啊书法秀健，结构舒畅，为素诗啊超妙入神之书。但是说的有点夸张啊。这幅《苦笋帖》啊，据说也是可考的，目前最早的与茶有关的佛门书法。到了公元787年，就是写《自叙帖》十年之后啊，怀素已经51岁了。爱喝茶的他呢，就交到了一个新朋友。他的新朋友啊，就是茶界的天字第一号人物——茶圣陆羽。关于陆羽呢，我们以后会讲到生活类的艺术啊，会单独介绍。陆羽他是以嗜茶而闻名于世，著有《茶经一》一部。怀素在当时，你想也是大名人了嘛。因为与怀素有这段渊源，于是呢，陆羽就写下了一篇《僧怀素传》。这篇文章啊，有一些很生动的对话。里面描述啊，说怀素和颜真卿交流的时候啊，有一天颜真卿问怀素说：“张张史曾经看到孤蓬惊沙，又看到公孙大娘舞剑，而领略了笔法的呼应奥妙。那你也去见过吴童了？那吴童有类似的领悟吗？”怀素说：“有的。”吴童说：“啊，竖笔最好要写到像古钗的角一样直。”过了一阵子呢，颜真卿又问：“你说古钗的角比屋漏痕，那又如何呢？”屋漏痕啊，就是下雨的时候啊，那个屋角有流水流下来的水迹，像一条竖线下来嘛。我小时候还经常能见到这种情况。怀素听到这个以后啊，说您这个比方更高明，抱着颜真卿的脚啊，赞叹了好久。颜真卿又问怀素啊，说：“你自己也有书法的领悟吗？”怀素说：“有的，说我经常观察夏至像山一样的云朵。”随风变化，我就把这一一的这些变化运用到书法中去。颜真卿听了，哎，非常赞叹，非常高兴，说：“哎，这个草书的高深啊，代代都有传人。你的这些观点，啊，我从来都没听过。”这些对话呢，很精彩，也很生动，也经常我看被很多人引用。但是我们觉得，啊，它被文学化描述的太严重了，并不十分可信。靠外界事物的启发来获得灵感，那确实是很重要的。原来我们说过张旭靠一些启发嘛。但是，两个说大师级的书法家之间交流，完全脱离笔墨的实际操作，变成一种类似于六朝式的清谈，这个不太符合这俩人务实的性格，也不符合后来说怀素书法的发展方向。事实上，我们看到怀素的书法，在见到颜真卿以后啊，随着年龄的增长。并没有往过于玄幻的那个方向发展，相反呢，他努力的向着以二王为代表的晋人的法度这个方向靠拢。比如我们看到怀素57岁写的圣母帖《圣母帖呢》，《圣母帖》呢是怀素为东陵圣母所写，它是写于公元793年，就是贞元九年。这一年呢，怀素漫游天下，到了东陵，就是今天的江苏省扬州市江都区的仪陵镇。他应当地人的邀请啊，就写了这篇作品。我们仔细看啊，这篇作品，我后面会把这些作品都附在节目下面啊。我们仔细看啊，这幅作品啊，就很有王献之的神韵，当然比王献之写的更加圆滑一点。怀素晚年啊，曾经有一段住在四川成都的宝元寺，慢慢呢，随着年龄变大，身体也越来越不好，呃，经常就回忆起从前的生活，尤其是那些说。不谈经不说禅，既食鱼又食肉的好日子，比如他在食鱼帖里面就说啊，他早年在长安的时候吃肉，被一些俗人嘲笑的事情。他说啊，老僧在长沙食鱼，即来长安城中啊，多食肉，又为长流所笑，身为不便，故久病不能多书，食书啊，怀抱诸君，欲兴善之会啊，当得福盈也。九日怀素藏真白。文征明啊就很看重《石鱼帖》的法 度， 他说 啊：“ 藏真书如散僧入 圣， 狂怪处无一点不合规 范。” 也就是 说， 在文征明看来 啊， 怀素的书法也是在晚年非常的符合法度。晚年的怀素 啊， 随着年龄越来越 大， 身体就更不好 了， 而且还得了中风的毛病。他在作品《论书帖》中就提到了中风的事情《论书帖》啊，是我个人特别喜欢的一幅作品，仅次于《自叙帖》。它的书法和文辞俱佳。《论书帖》呢是草书纸本墨迹，纵是 38.5 厘米，横是 40.5 厘米，九行，一共85个字。里面是这样写的：说，围棋山不高啊，地亦无陵；围棋泉不深啊，水亦不清；围棋书不清啊，亦无令名。后来足可深见，藏真啊自丰废，近来已四岁，进蒙薄简，今亦为其颠异，全胜往年。所颠行诡异啊，不知从何而来，常自不知耳。昨奉二谢书，啊，问至山中，是有也。婆祖说啊，如果山不高啊，山下的地啊，就没有灵气；如果泉不深呢，泉里的水啊也不会清澈；如果书法不精呢，那也不会报得大名。这个事情呢，应该深以为戒。自从我中风以来啊，到现在已经有四年了。现在稍有好转，只是这个颤抖的毛病啊，比往年还要重，而且特别诡异，经常不自觉的就犯病。我们看到这些文字啊，就不仅感觉到有一点凄凉。曾经那个在长安城里轻狂的和尚，已经变成了一个阅尽世事的多病老僧，丝毫没有往日的狂怪。我们再看这幅作品啊，也一样。跟我们熟悉的那个怀素啊，截然不同。文中提到王羲之的《二谢帖》，但是实际上，怀素的书法在师古这条道路上走得更远，他甚至越过了二王，直接到了章草的阶段。他的用笔啊，极其的沉稳谨慎，出入规矩啊，绝无狂怪之行，满纸都是这种恬淡平和的风神和气息，几乎字字独立，就特别像章草，起落分明啊。一点没有说纵横捭阖的气势，跟我们之前见到那个《自叙帖》里面的笔意连绵不绝、体式险绝诡异、章法夸张浪漫的那个特点截然不同。以前的怀素啊，习惯多用枯墨，但是我们看《论书帖》里面的墨很重，每一笔写的都很诚实，这就是怀素晚年的风貌。我们看怀素的书风一路走来，从狂怪的青年，走到华丽的中年，再到平淡的晚年。他的这支笔 啊， 陪他已经人书俱 老， 进入了最高境界。《论书帖》也是怀素草书中啊有章草一意的佳作。如果说《自叙帖》是代表他书风的符号意 义， 那《论书帖》啊， 则是代表他书法能力的顶级作品。落叶归根 啊， 是古人的习惯。尽管半生漂泊游 历， 暮年的怀素 呢？ 还是回到了故乡零陵。到了贞元十五年，就是公元七百九十九年，怀素已经是一个六十三岁的老人了。这一年呢，怀素在家乡写了一篇《小草千字文》，这是我们能够见到的最后一篇怀素的作品。这个绢本的《小草千字文》啊，我们看目前藏在台北故宫，也被称作是“天下第一小草”的名帖。它的字与字之间不相连，笔道更加苍劲浑朴。由于健康问题啊，我看怀素对笔的控制啊，已经不再像从前那么自如了。但是总体上消散平淡，没有一丝一毫的火燥之气。此时的怀素已经真正到达了通慧之际，人书俱老的境界，就像经历绚烂,烂之极而复归平淡。同年呢，就是公元799年， 6 3岁的怀素啊，在家乡圆寂。怀素死之后呢，有人为了纪念他，在零陵为他建了塔。据清修的《零陵县志》记载啊，这个塔呢在零陵县城东门外。后人呢又讲他的那个草书《千字文》刻碑，据说现在啊在永州的乌溪碑林啊就留下了怀素的书法遗迹《千字文》碑。这个碑石啊就放置在曾经怀素的绿天庵附近。黄庭坚后来说啊，怀素草书暮年乃不见长史。张雪、啊、妙于肥，藏真、啊、妙于瘦，此二人者。一代草书之冠也，黄庭坚啊，他把怀素跟张旭并列，而且我们看啊，人家黄庭坚就是大行家，他发现怀素晚年的书法是越来越好，只有到晚年才能跟张旭并列。怀素和张旭两个人啊，都达到了至高的草书境界，这也是书法史上的主流观点啊。他们虽然同属于狂草大家，但是他们的学习方向却是截然相反。张旭呢，他是从法度走向了癫狂；怀素呢，是从癫狂走向了法度。两个人相似的结合点，大概就是《古诗四帖》和《自叙帖》这两幅作品啊，都是他们处在各自艺术发展的中间阶段，也是他们最有特色的作品。最后啊，我们再说说狂草的问题。随着书法实用功能的弱化，艺术审美功能的提升啊，完全符号化的草书。尤其是狂草，变得现在越来越受到人们的追捧，所以啊，怀素和张旭、啊、对于今天人的影响也格外大。我觉得有可能是历史上最大的时候。但是我们要十分注意一个问题：一种艺术形式太极端化了之后啊，最终都会变成小道。狂草呢，就是一种汉字符号的极端化。总的来说，可以看成是张旭和怀素两个人啊。都在这个方向做了一些极限性质的试验，他们已经探索到了边缘，更加疯狂和更加不可辨识的做法，他们也都尝试了，但是都失败了。你想，张旭喝醉啊，能做到用头来蘸墨；怀素能做到一日酒醉，在完全模糊的意识下创作啊。结果呢，我们看他最终啊，都放弃了这些特别不靠谱的做法，还是回到了正常的书写范畴。甚至怀、啊、素晚年还做到了比比得法，这件事情啊，值得我们警醒。随随便便写写,写是无所谓的，是吧？你想怎么高兴就怎么写。但是如果我们想有所成就的话，必须明白这样一个事情：在这么一个狭小的领域啊，是很难再容纳下更多大师级的艺术家。我们看狂草这种艺术风格，在张旭和怀素之后的发展，也能总结出来这个结论。在张旭和怀素的基础之上，后人也有一些人试图走得更远，但是大多数人都失败了。对于这些人啊，他有一个共同特点，就是他们都有狂草之狂，但是缺少狂草之草，失去了草法的规范啊。他们很多都变成了根本就不能辨识的符号，他们都是失败者。但是啊，在这些人中，啊，有一个成功的失败者，他的书法失败了，但是啊。他却把这种高明的书写方法引入到绘画中去，对绘画有了极大的一个推动。他的绘画在一个相当长的时间内啊，被认为是中国绘画的最高水准。他就是我们下期要讲的画圣吴道子。另外附带一句啊，在接下来很多期呢，我们都要讲绘画。好，下次见。